0: Olá amigos, este é o Minicast de Westworld. Eu sou o Alexandre e hoje vamos comentar o oitavo episódio da primeira temporada da série. Para
1: falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia. Sim, mais uma semana, episódio bem movimentado, né?
0: pra caramba. E também com a gente, o Felipe Pereira.
2: Ah, cara, eu tô tô que nem o Bernard de hoje, tô chorando aqui pelo que eu fiz antes, sem entender direito como é que eu tô aqui, <risos> qual é meu lugar no mundo, não tá fácil não.
0: Aquelas perguntas básicas que a gente faz todo dia, né? Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar mais de Westwood com vocês. Música Cara, eu confesso que pela primeira vez eu tive uma decepção em Westworld. Uhum. Aí toca aquela musiquinha.
1: Pam, pam, pam. É, aquele esquilo lá que olha pra, pra câmera.
2: <risos> ou o esquilo ou o Márcio de falando: Foda-se! <risos> Porque
0: pode ser também, né? Pode, pode ser. Mas ó, já vou. Assim, é uma coisa. Pequena, tranquila, mas ainda assim me desapontou um pouquinho. Primeiro, isso ser uma série de HBO, não precisa fazer isso. E segundo, porque o texto da série tava tão bom que me admirou muito. Que a Maeve, em determinado ponto, logo no comecinho na verdade, quando ela tá ali conversando com os técnicos amigos dela, fala uma coisa assim e aí de repente ela... Não, não, não vou fazer isso não. Na verdade eu quero sair do parque. E aí a gente tem praticamente o mesmo diálogo que ela teve com eles no episódio passado, cara.
1: É, não é parecido, né? Mas, Nossa, não, é mas exatamente, não... exatamente igual. Né? Eu não gostei, eu achei fraco roteiro, mas... isso, me
0: pareceu coisa que é...
1: faltou uma revisão no roteiro. Faltou,
0: mas... parecia que escreveram um, escreveram o outro e aí não ficou essa gordura ali que me incomodou um pouquinho. E uma eu outra se coisa é. também que a gente teve alguns ouvintes que vieram comentar nas redes sociais, essa trama toda envolvendo a Maeve, ela apesar de estar muito boa e a personagem só cresce, cara é muito bizarro que os dois caras ficam fazendo tudo que ela quer.
1: É, não, ela, ela usa a chantagem, né, de... Ou fazem o que eu, que eu quero, ou vocês vão se ferrar também, né, porque... Eu não, sei que...
0: mas o cara teve a chance de apagar o... Por que que ele continuou, cara?
1: Ah, mas é porque o cara também tá curioso, né, cara? O cara <risos> quer ver onde ele pode chegar o também. O cara né? é o
0: Coringa? Quer ver o circo pegar fogo?
1: O cara, pensa pelo lado corporativo da coisa. O cara é um ninguém lá que ninguém nunca olha. De repente, o cara consegue ter acesso a certas coisas ali, mexendo nos anfitriões de uma forma que talvez nenhum outro acha que pudesse fazer. Então, o cara tá explorando aquilo também. Acho que tem esse lado também, né? No... Óbvio que na superfície é tipo, pô, os caras podiam simplesmente desligar a... Mave, né? Mas é, não, não desligar faz.
0: ela a gente vai ver que não tem como, mas naquela naquele momento ali era a única chance que eles tinham, né? Porque ela não, ela, não, ela não é mais controlada por eles, desde dois episódios atrás. Aquela cena que para todo mundo e ela continua, né? Mesmo no parque ali, já mostrou que o controle sobre ela já não existe tanto. Agora, ali naquele momento, ele tinha a oportunidade de fazer isso. E não faz, né, cara? Eu falei, porra, mas por mais curioso que o cara esteja, eu entendo isso. A gente até tinha falado que, pô, na, naquele primeiro momento lá atrás, quando começa tudo, a gente sabe que ele tá fazendo aquilo porque ele é muito inteligente, só que ninguém dá o valor pra ele que ele merece. E ele meio que ah, eu quero mostrar que eu sou inteligente só que ali, cara já deu, tipo ele já percebeu que a mulher tá crescendo demais e ela tá tendo umas, umas ideias meio malucas sabe é pros padrões do parque obviamente então eu achei meio bizarro, cara que ele tenha achado normal assim tudo bem que depois tenha consequência com o Sylvester e aí ele fica pô, mas você disse que não ia machucar ninguém não sei o que e ele acreditou, sabe é um nível de ingenuidade no cara ali que também eu acho meio, meio forçado, assim. Mas... É, mas,
1: esse, mas é até aquela coisa também, né? Esse personagem, ele foi introduzido quando? No quinto episódio, se eu não me engano, né? É, acho que começa foi a interação antes, né? Pélix e o Vester, né? Acho foi antes, né? não foi
0: não. Quarto? Aliás,
1: aliás Bom, é curioso, né? O um negócio que eu não tinha percebido, que os dois personagens têm nome de. De gatos, né? Do, do gato lá do. É. Não é por acaso, obviamente. Não, obviamente Eles fizeram a referência bobinha, mas. Mas tá aí. Não, mas esse personagem, o Félix principalmente, ele foi introduzido já como esse cara meio passivo ali, né? Ele tem uma postura meio passiva, né? De... Cabe, cabe
0: uma explicação, que talvez as pessoas não saibam, né? Se o Vester é ou Frajola, né?
1: É. Mas eu sei que eu não me incomoda tanto assim, não, esse ponto de, de ver por que esses personagens fazem, principalmente o Félix, por que ele faz o que ela tá pedindo pra ele fazer. Nesse sentido, não me incomoda não, porque eu vejo muito pelo lado do, do, do cara que tem ambição, talvez, ali de com aquilo, chamar a atenção de um superior e mostrar, pô, esse cara tem talento, podia me fazer outra coisa aqui que não ser limpeza, né, e manutenção... De anfitriões que voltam é, baleados ou esfaqueados do parque.
0: É, mas eu acredito que agora vai vir, assim, um, um peso de consciência nele, né? Acho que ele percebeu que ele fez merda ali.
1: A partir do momento em que ela adquire essa capacidade de ter mais freio, né? Pra poder ferir hum. quem quer que ela queira. E que
0: a gente já percebeu, inclusive, que é da programação dela, hein? Isso Sim. já tava embutido ali, porque ela também, no passado, a gente conhece a história dela por conta dos flashbacks e depois por causa do Homem de Preto, que conta por que, que ele fez tudo aquilo. E aí a gente vê que tem alguma coisa realmente na programação dela, né?
1: Aliás, bem interessante esse desenvolvimento aí da... Uh, primeiro que o episódio ele foi feliz de, de casar, né? De novo, né? Parece que os caras já... Antes de, de, de... Quando eles estavam planejando a temporada, eles já falavam assim, porra, a gente vai trollar legal a audiência, né? Não. <risos> Esse episódio, porque todo mundo vai ficar falando desse negócio de é ou não é a timeline distinta, né? E os caras fazem questão de mostrar, né? A história da Dolores com o William e do Ted com o Homem de Preto. Uhum. Espelhadas, né? Sim. Tudo que acontece com um acontece com o outro. Chega no lugar e encontra um outro corpo.
0: Sim, sim.
1: Né? Depois são cercados e capturados. Exatamente. Né? Aí, aí você descobre uma coisa da Dolores e descobre mais coisa lá do, do, do Homem de Preto também. Quer dizer, descobre não, ele fala. Ele né? conta.
0: Teve uma, uma coisa também que eu gostei que quando a Dolores chega na, na cidadezinha fantasma lá, e que aliás eu queria falar sobre, sobre isso depois, mais pra frente. Ela vê os robôs sendo treinados, né? Uhum. E a Maeve sim. é justamente a anfitriã que tá saindo da programação, né? Ela sai, uhum. o pessoal tá dançando e tal, mas aí de repente ela para de dançar e vai pro outro lado, assim. Tipo, sim, sim. Uma, uma bela é. sacada, assim, pra mostrar que desde o começo ela já tem esse negócio. Agora, o que eu falei que eu queria comentar sobre a Cidade Fantasma é que eu tô enganado ou a teoria das duas timelines foi por água abaixo?
1: Não. Muito pelo contrário, porque no episódio 3, quando o Ford tá contando pro Bernard lá, né, do passado e tal, ele mostra, a gente vê justamente aquilo ali, o, aquele lugar ali como...
0: Então, mas olha só, como é que termina o primeiro episódio?
1: Termina o primeiro episódio? Não é
0: o Ford vendo aquela torre da igreja?
1: É isso já no segundo, né?
0: É o segundo, ah, ok. Termina o segundo episódio com o Ford olhando pra torre da igreja. E aí a gente vê a Dolores e o William ali, com a torre da igreja em, em submersa.
1: Sim, tudo bem, mas aí também você tem que lembrar que quando a Dolores chega no lugar, ela, ela lembra que ela já esteve naquele lugar, né? Sim. aquele lugar, Aconteceu alguma coisa lá atrás. Então, mas né? lá Tanto atrás... Tanto ela quando? se vê morta... É isso. Ah, é sei lá, cara, cara, é isso que tá. Aí são três linhas temporais, seriam três. Cara, né?
0: esse negócio das timelines, ela, enca... ela se encaixa muito bem em algumas coisas, mas depois ela começa a entrar num parafuso, cara. Porque é aquilo que eu. Acho que eu falei no quarto no quinto episódio. Que vai chegar num ponto que esse troço de duas timelines só vai fazer sentido se o parque todo tiver num looping de a cada 35 anos, alguém resetar tudo e voltar pros. 30... Sabe? Porque. Não faz muito sentido. Eles falam que. O Homem de Preto fala que a primeira vez que ele esteve no parque foi há 30 anos. Então a gente tem que levar em conta que aquela trama do William, se ele foi Homem de Preto, foi há 30 anos. O parque, dizem que tem 35 anos. Como é que aquela cidade ficou submersa em 5 anos?
1: Ué, pode simplesmente ser uma, uma coisa que o próprio Ford mandou fazer. Jogou como, terra a partir, lá. A partir do momento que deu alguma coisa errada lá, né, culpa do Arnold, hum. é, e ele resolveu meio que enterrar literalmente aquilo lá, né.
0: Nossa, e foi...
1: agora, e agora de alguma maneira ele está revisitando isso para incorporar tal nova narrativa que ele quer implementar.
0: Ah, eu não sei, cara, a hora que eu vi aquela igreja Eu falei, porra, mas agora... É porque
1: assim, fica, as dicas são muito claras, muito óbvias né? A Dolores chega na beira do rio Ela tem a visão dela, do corpo dela caído ali uhum. né? Depois tem a visão dela lá Com o vestidinho da Alice No País das Maravilhas Aí o tiroteio, que a gente também já viu pela perspectiva do Ted E ela também como tendo sido parte Do, do tiroteio lá que, que matou um monte de anfitrião E depois, supostamente, ela se matando também Uhum né? Então, considerando que esse, esse pedaço da história dela com Williams é no passado também, esses outros eventos aconteceram ainda antes deles, né? Então... A gente estaria falando de três, pelo menos três linhas do tempo, né? É. É, distintas aí.
0: Eu, eu achei, assim, bem bizarro, cara. A hora que eles forem explicar isso vai ter que casar muito bem tudo, sabe? tipo ah,
1: Mas acho que pra mim a explicação é simples, assim. Aconteceu alguma coisa e o Ford enterrou o lugar, é. entendeu? E aí faz sentido. Ele tava enterrado nesse momento com algum Então, a... mas com
0: a... aí você assim, percebe que ali foi... que a, a igreja era branca e aí ela tá enterrada ali daquele jeito que a gente viu o Ford olhando pra ela, quer dizer, que já hum. passou muito tempo pra ela ficar toda deteriorada daquele jeito ali, eu não sei, cara, eu achei...
1: É que parece que ela foi queimada, né, porque tá preta, né? É, sei lá,
0: esquisito, bem, bem é. esquisito. E se ela tivesse sido queimada, ela não ficaria 30
1: anos ali. É, não sei, não sei que tipo de material eles usam. É, tá.
2: <risos> tá saindo bem, hein? Tá,
0: tá mais escorregadinho.
2: Caraca, tá, tá forçando uma amizade tá ótimo.
1: Não, mas eu acho que tudo, tudo vai depender do, justamente do, de como que eles vão explicar e amarrar isso, né? Sim. É, não dá pra descartar nada ainda, né? Então, pra mim ainda tá dentro do possível e do, e do plausível.
0: Esse episódio trouxe vários símbolos, né? É, toda essa ideia de labirinto e tal, a gente teve meio que um minotauro ali, né?
1: Literalmente,
0: né? É, e eu achei legal porque tem aquela cena toda e aí a gente vai pro quartinho ali do roteirista e você vê que no, na parede tá o, uhum, os esboços desenho, né? Né, do, desse
1: personagem é. aí. Aliás, esse personagem me dá muita raiva. Tomara que ele morra no último episódio. O
0: roteirista?
1: É, tomara que ele tenha morte tipo o zumbi do Walking Dead, assim. Cada um, cada anfitrião arrancando um pedaço dele, <risos>
2: Ele levou pro lado pessoal o Brasil. <risos>
1: Ele é muito chato, cara. O ator é ruim, o personagem é, é chato. O acho.
0: ator é muito ruim, cara. Eu ele não, é muito nossa. Eu...
1: É ele é ele o, o cara que faz o Silvestre, os piores atores da série. São disparados assim, é. são muito ruins. Ele quer ser Deus, cara.
0: aquele cara que tipo odioso, né, e chato, é. e não sei o quê, forçado, né? É, é,
1: é um é um choque, né? Você vê toda vez que o, que o Ford aparece, a Mive aparece,
0: até essa Thompson é. agora também. Sim,
1: até essa também, roubando sempre a cena. E aí tendo que interagir interagindo ainda mais, cara quando é, é ela interagindo com aquele cara, nossa senhora <risos> Parece que era um cara que tava passando na rua. Eu falei, vem cá, você pode fazer uma cena aqui agora?
0: A gente, semana passada, tinha falado, e aí, será que ele tá construindo uma nova Tereza, né?
1: Pois é. ah não, né? É, foi uma pista falsa, né? Foi
0: uma pista... Aliás, Porque... eu acho que ainda vai ter alguma coisa naquela construçãozinha ali.
1: Sim. É, é assim, se a gente for considerar aqui, no momento que o Bernard, que a gente vai falar dessa... Né, imagina que a gente vai conversar aqui do, do longo... Das longas conversas ali que o Bernard tem com o Ford, uhum. né? E no momento que ele faz a pergunta pro Ford, você já tinha pedido pra eu fazer isso com, com alguma outra? A pessoa, aí o forte falou: não. Uhum. E aí ele tem um flash dele ganando lá a. A Elsie, né? Isso. Então, sei lá, se ele matou a Elsie, aquele robô seria uma cópia dela?
0: Então, porque a, da Elsie ninguém fala mais, né? Tipo. É,
1: até porque pra, oficialmente ela pediu licença, exatamente, né? Exatamente, Então se voltasse como um robô, ninguém ia questionar nada, né? A gente Mas...
0: ainda vai ter uma ramificação desse negócio aí. Agora é. foi interessante, né? Tudo o que acontece ali. E o Ford, ele é muito descarado, né, cara? Ele é muito cara de pau. Porque ele não tá. faz questão nenhuma de esconder que a morte da Tereza não foi à toa, sabe? Naquela Sim. conversa dele ali, tanto com o, o irmão do Hemsworth ali, quanto com a.
1: Uhum. Stubbs, né? Stubbs, não.
0: Stubbs, dele. né? Que inclusive ficou meio desconfiado do Bernard, hein?
1: Meio? <risos> <risos> Tava escrito na cara dele, né? Porque ele sabia que, o cara, que ele tinha um envolvimento. Sim,
0: acendeu, acendeu uma luzinha ali. Opa, alerta de é. alguma coisa
1: errada aqui nesse negócio. E ação fria do Bernard quando ele questiona, ele é. pô, acendeu a bandeira vermelha ali.
0: Então, e aí na conversa do Ford ali com, com ele, com a personagem da Tessa Thompson, que eu não consigo lembrar o nome dela. Hale. Hale, né? É verdade, Hale. Cara, ele é muito filha da puta, assim. Porque ele, ele vai de um jeito, ah, não... Ele
1: talidade. faz justamente é. o, que, o que aconteceu no episódio anterior, hum. né? Que eles montaram aquele teatrinho, uhum. ele faz justamente a mesma coisa, né? E de uma forma muito ficou interessante justamente por causa disso, né? Do, ele, ele faz aquele teatro, ele, ele joga a questão do contrabando de informações lá, da tentativa, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo, ela, ela, ela compra aquela, aquela coisa porque ela assim, porra, tá, pelo menos eu vou me safar, né? Deixa ele contar isso aí. Mas ao mesmo tempo, ela tá desconfiadaça dele, né? Sim.
0: Não, e ao mesmo tempo, ele tá falando, eu sei o que vocês estão fazendo. Sim. Ele não, ele não deixa dúvida, assim, de que a morte dela não foi acidental, coisa, coisa nenhuma, né? Porque ele, depois de tudo que ele fala ah, é uma fatalidade, não sei o quê, ele joga de um jeito, assim, que pra bom entendedor, né, pingo é letra, né, cara? Então, acho claro. que pra ela ficou muito claro ali que o Ford estava envolvido na morte dela.
1: Sim, a cena funcionou bem com o que a gente viu lá, com toda aquela sequência envolvendo a Clementine lá no, no episódio passado, né, aquele teatrinho todo, e aí foi inverter os papéis, Nesse aqui, né? Sim, tá. e
0: ele joga, né? O negócio da, da Clementine lá. Tipo,
1: é, fala sim. o
0: negócio. Eu sei que aquilo foi um teatro. Né? Vocês estavam tentando me enganar.
1: A tentativa dela de, de ainda de jogar, de levar as informações pra fora, aí sim eu acho uma forçada. Porque bota ela lá, ela vai lá no galpão, uhum. dentre vários anfitriões. Ela vai
0: pegar justo...
1: Pô, ela vai, vai lá no fundo
0: Nossa, cara
1: Tipo, vou lá no fundo Deixa eu ver esse aqui Ah, esse aqui acho que tá bom Aí pega justamente o que a gente sabe Que deu problema de né, Deu malfunction lá no primeiro episódio A não Quero... ser
0: que isso tenha Seja planejado dela também, né? Porque o cara lá O roteirista é um babaca, né, cara? Tipo, ele não, não vai ligar uma coisa com a outra Mas talvez seja planejado Sei lá Porque esse, esse mal funcionamento dos robôs Por mais que tenha começado Com uma atualização que o Ford criou E tudo mais Não sei, né? Ele, ele também é dos mais velhos aquele robô também poderia ter um, um transmissor ali porque ninguém fez um, um check-up nele ou se fez também a coisa deu um jeito de esconder né a, a Teresa então mas eu achei eu achei forçado também ela chegar aí naquele lá
1: É, porque se sei lá, se abrir essa porta ele fosse o primeiro ali é né? né ah tá vamos pegar esse aqui mesmo não ela vai andando no meio de um monte e, ah tá vamos é esse aqui tá ótimo
0: é se bem que você, não sei se você percebeu assim mas os, os robôs Parece que eles vão adquirindo um brilho, né? Por ficar muito questão
1: Eles estavam congelados. Eu acho o que lá ali, para mim, parece um galpão, assim, tipo um frigorífico mesmo. Não, mas
0: frigorífico não é porque eles não entram lá com roupa de, de, de protetora contra frio e ela deixa o cara lá, pra poder mexer no, no, no cara.
1: Ah, vê que era pra ele congelar junto.
0: Eu acho que a, o material de que eles são feitos, assim, deve criar algum tipo de película, assim, porque os, os outros estavam todos brilhantes, sabe? Parecia que tava. Não sei se era porque era tudo feito por CGI. É. <risos> não era uma CG muito boa, mas eu acho que não, assim. acho que eles quiseram deixar claro que o ex-pai da Dolores era o mais fresquinho ali no abatedor, no entendeu?
1: Mas ela não tinha como saber
2: isso, né? Então...
0: Ah, mas ela percebe é. pela
1: tonalidade da, da, da pele, sei lá. Alguma...
2: Acho que é mais pela tonalidade mesmo, porque ele tá diferenciado. Ele tá bem diferenciado dos outros.
1: Isso daí também vai ser uma coisa que, com certeza, eles ainda vão reexplorar nesses dois episódios finais, né? Porque... Não vão deixar, Eu imagino, quero crer que eles não vão deixar uma ponta solta desse, desse lance do porquê que eles estão querendo levar, é, tão com tanta urgência a informação pra fora do parque, né?
0: É, a urgência é assim, tipo, a gente tem que levar logo antes que o Ford resolva destruir tudo, né? Ela já tinha falado isso no episódio anterior, que eles queriam logo a informação antes que o Ford ficasse maluco. Eu digo
1: até no sentido, de uma forma arriscada, né? Porque você sabendo que todos os anfitriões e esse, esse episódio estabelece de uma forma bem objetiva que é um anfitrião que, tenta, que porventura tenta escapar, ele pode ser explodido, né? Porque tem um fail safe ali na coluna que...
0: É, eu entendi assim que ela coloca ele ah, vamos colocar ele pra sair do parque no, no trem, né? Porque a gente Sim. percebe ali que quando as pessoas chegam em Westworld, antes delas de entrarem efetivamente no parque, elas passam por um treinamento ali e tal, e ali também são anfitriões uhum. então eu acho que ela quer levar eles ele até ali só, até a partir da ali ela dá um jeito de tirar as informações dele Sim. porque ele não, ela não pode tirar ele do parque o episódio acabou de falar que qualquer robô que saia do parque explode, cara
1: é. aliás, você falou do negócio do, 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 da recepção do parque né? e voltando até aquela questão das teorias das linhas de tempo diferentes a gente teve uma grande dica também que pode corroborar isso, né? mencionei na hora que a gente estava falando lá do Homem de Preto mas quando ele, 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 eles acham ali aqueles corpos no meio da floresta ele e o Ted, né? Uhum. e aí tem aquela lourinha e ele reconhece a loura, né? Não que um era que essa, não. que
0: tinha recebido que recebe o pessoal, né
1: Recebe o William lá, né? É. A gente fala assim, pô, essa altura eu imaginei que o Forte tivesse aposentado você. É verdade. Mas ele, ele não resiste a um rosto é. bonito e tal.
0: Pode ser, pode não ser, né? Porque se ela era realmente anfitriã, vai saber há quanto tempo né? ela ficou ali. Então...
1: É, mas não, não, não dá pra descartar essa dica, né?
0: Mas peraí, a gente não viu ela no episódio que a Maeve chega lá no, no laboratório? Ela vai pra uma parte assim que é mais ou menos a recepção do parque.
1: Não, ela vê a imagem dela no telão.
0: Ah, ela vê a imagem dela no telão, é verdade.
1: Ela vê, ela vê o sonho dela no telão, né? Uhum. A, é, e ver essa,
0: essa loira aí recepcionando umas pessoas chegando, né?
1: Sim, mas não vai passar desses dois episódios. Isso daí vai ter que. Não é possível que eles vão deixar essa ponta Para responder em 2018. Que... Isso seria sacanagem demais. <risos>
0: É, tomara, né? Ainda mais agora que vê essa informação de que a série não vai estrear o ano que vem, a segunda temporada, né? Vai ser... Ela
1: pode até, melhor das hipóteses, de estrear lá pra outubro, novembro do ano que vem, mas é bem difícil.
0: Então, é, não então, sei não, cara. Eu acho que nos dois últimos episódios é aquilo que a gente já tinha falado há algum tempo. Eu acho que eles vão é, dar uma fechada em algumas tramas e essa é uma delas. Se forem mesmo duas linhas do tempo, a gente vai descobrindo essa temporada.
1: É, porque não, não faz sentido arrastar isso, né? O ator que faz o William, né? Jimmy Simpson, o nome dele. Uhum. Ele falou que, que essa temporada termina com uma história bem... Tem bastante resolução, uhum. né? E, e até tinha falado, né, imaginei né? no último episódio eles vão deixar algum gancho bem grande, uhum. ele falou, quer dizer também pode ser que o cara tá falando isso só pra despistar Sim. né? mas ele falou que não teria nenhum gancho assim, nossa óbvio que eles vão plantar algumas ideias o que vai ser explorado na segunda temporada uhum.
2: mas. é um suicídio eles mandarem um gancho desse com um hiato tão grande, eu não acho que vai ser tipo como, como são aquelas agora me foge o termo, como são aquelas séries tipo True Detective, tipo American Horror Story que...
0: Antologia. São,
2: isso, duvido que seja algo que meramente lembre a antologia. Mas, sei lá, cara, eles devem botar algumas coisas aí pra, pra, pra chamar atenção, mas nada muito grande não. Agora é meio bizarro, né? que a HBO não tem por hábito fazer isso, né? Tipo, um e ato tão grande assim de um ano. Exceto com séries que cancelaram e foram. E voltaram, né? Hum. Kirby é o entusiasmo do Larry David parece que vai voltar. Não, mas é que essas são, são diferentes,
1: né? Comédia também não faz diferença, né? O cara. É. Eles sempre terminam mesmo uma história na temporada e aí recomeçam com outra história e tal. Sim. O drama é diferente, né? Realmente eles. É, eu tô, eu, tô é... bem curioso.
2: Eu também não sei, cara. Eu ainda acho que eles vão voltar atrás nisso, porque ano que vem vai acabar tendo. Porque... Ah, mas é porque
1: é uma, é uma série muito cara, cara. É difícil, né? Se você considerar que eles gravaram o piloto dessa primeira temporada no final de 2014 né, e foram gravando ao longo de 2015 e praticamente ainda entraram no primeiro semestre de 2016 com a produção dessa primeira, uhum. acho bem improvável que, é, né? que eles façam, em tudo em sete, oito meses ano que vem.
0: Não, e é até bom mesmo que dê esse tempo aí. Eu acho, acho válido, sim, que dê tempo para que tudo seja feito sem pressa. Vi tinha falado ali atrás, o diálogo do Ford com o Bernard. Tem um diálogo dele que é ótimo, que é discutindo coisas que a gente já falou aqui no podcast, inclusive, né? Sobre a questão da repetição e de que os humanos também vivem numa repetição contínua e que não estão nem um pouco afim de que não tenham mais uma pessoa mandando neles, né? Estão sempre dispostos a receberem ordens e tal. Hum. Foi bem legal essa parte do, do, do diálogo dos dois.
1: Acho que o episódio em si, ele já começa de uma forma muito legal, que é o... A gente vê a reação do Bernard. Sim, né? Ele, pô, aí o Jeffrey Wright mandou benzão ali. Mandou
0: a M-tape dele já tá pronto.
1: Porque ele mostra ali numa fração de segundos ele mostra uma miríade de sentimentos, né? Sim. Raiva, frustração, choque, surpresa, né? E tudo junto, cara, ali. E aí e, e ao mesmo e por outro lado você vê o Ford fascinado com aquilo, né? Uhum. Ele meio que assim, caramba, olha, olha que brinquedo fascinante que eu fiz. <risos> Né? Um robô puta, que consegue puta, sentir isso tudo. É.
0: E ele fala isso, né, cara? Fala, você devia estar orgulhoso dos sentimentos que você está sentindo aí e
1: tal. Cara, não, e ele é tão maldito não que ele ainda fala, né? Doido. Mais bonito do que ver todas essas. Sim. Mais ou menos isso que ele fala, né? Mais bonito do que ver todas essas emoções é ter a capacidade de desligar tudo. É. Aí, cara, que filho da mãe.
2: Ah, cara, o Ford, nesse momento, ele lembra muito essa, essa versão de Deus que algumas religiões têm, de, sabe, do, do, do Deus que mete a mão em tudo, que é bastante intervencionista e que precisa ser louvado o tempo todo. É tá uma face bem egoísta e que faz jus né a, a essa pecha negativa em relação a, a, a Deus né o Ford é isso um Deus vaidoso né sim lembra muito os deuses gregos é, Zeus era assim Zeus se envolvia com, com os homens ele ia ele descia na Terra transava com as mulheres engravidava as mulheres por isso vinham um semideuses. ele bagunçava todo o coreto né e o Ford é, é isso ele não, chega, não sei se ele chega a transar com as com as criaturas dele mas precisar disso de e, Ser essa figura completamente não benevolente. Ah, não, é fascinante ver vocês fazendo isso. Mas é mais fascinante ainda saber que eu posso parar. Sim. E eu posso ficar brincando. É muito escroto, né, cara? É tipo, é a criança queimando a formiga com, com a lupa. É, é bem isso
0: mesmo. Eu acho que todas essas discussões que a série gera em torno da nossa rotina, né? Da nossa repetição diária. São bem interessantes Não que a gente vai mudar isso A gente não tem como mudar isso A gente já entrou num no, no, no círculo vicioso aí Que é impossível de você sair Mas é bom você ter consciência disso né? É bom a gente não viver na, na ignorância De achar que a gente tem controle sobre a nossa vida A gente não tem, né, cara?
1: Acho que o lance todo, questão que também pode ser discutido Nesse tipo de abordagem É a questão de você se acomodar ou não com aquilo, né? Sim Tá, não posso mudar radicalmente a minha, o meu loop mas posso fazer pequenas modificações aqui e ali, mudar pequenos hábitos, talvez? É, você
0: só faz isso uma vez que você tem consciência de que você está nesse universo controlado que a gente vive aqui. É, dentro disso, assim, eu acho que o Westwood está trabalhando todos esses temas muito bem, cara. Eu, eu gosto de ver, como eu falei, o que me, des me desapontou na questão do texto foi essa repetição de uma, de uma situação ali que... Não... A gente já tinha visto. A gente já tinha visto. O roteiro já, 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 já tratou disso, né? Então, um roteiro que tá tão bem escrito e tá evitando tão, tanto
2: a exposição exagerada. Ah, e, e, e principalmente no arco mais inteligente até agora, né, cara? Que é o da Maeve. Sim,
0: o mais interessante, o mais inteligente, o mais tudo. Assim, a personagem mais. Cara, ela, ela virou também uma espécie de deusa, né? Porque agora Sim, ela, ela controla dela. as pessoas, cara. Ela chega.
1: Ela ontem, a Mívia agora é praticamente uma Obi-Wan Kenoba, né? <risos> Porque ela, <risos> chega ali, chega ali. ela chega ali, ela, simples, ela literalmente dá uma sussurrada, né? Então, vai lá e faz isso. Aí os caras vão e, né? Ela tem essa <risos> capacidade. trick,
0: né? Ela faz o um trick trick.
1: total ali, então... E
0: o legal é que ela faz isso contando uma história, né? E então Sim. o bartender foi... Lembrou que tinha, Lembrou que, 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 ir tinha no que no um fazer... cara muito bom, muito boa sacada. Muito
1: <risos> é uma personagem interessante. E esse despertar dela tem outra questão. Considerando que o, o Homem de Preto contou... Né? e quando ele voltou ele resolveu fazer aquela experiência lá e aí despertou nele esse interesse de tipo, descobrir o labirinto foi o fato dele ter enxergado nela uma vontade de viver né? uhum. porque supostamente esses anfitriões quando são baleados ou esfaqueados eles simplesmente já né,
0: uhum. encaram o destino ali, deles ele... e morrem
1: ela não, ela meio que persistiu lutou, tentou ali né, fazer alguma coisa reagiu né, ao ataque que ela sofreu também que é
0: inclusive um belo de um contraponto com a cena do William com o cara que tá sim, morrendo.
1: Sim, sim, sim.
0: É né? que a, a Dolores quer salvar o cara, ele fala, não, esquece, ele vai morrer, né. E o cara realmente tá entregue ali pra morrer. Exatamente. Então, mas... Uma... Aliás,
1: a gente não sabe também se o cara morreu ou se o William que, que matou, né, um... né,
0: que determinou ali.
1: A cena não mostra, né. Até porque a própria volta,
0: Dolores aí. tem um lapso, né, ali de tempo, que ela tem uma visão e ela olha pra trás, não tem mais ninguém, né. Que, aliás, eu tive uma impressão nesse episódio sobre quanto a isso. Assim, talvez a gente esteja vendo a Dolores caminhando sozinha e revivendo o que, o que aconteceu com ela no passado.
1: Pode ser também.
0: Aí eu acho que ficaria legal de unir essas coisas, sabe? Quando Sim. ela tá com o William, na verdade ela não tá com o William, ela tá sozinha. Uhum. Por isso que ela some na, 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 na timeline ali, entendeu? Aí explicaria um monte de coisa. Na verdade, ela tava ali em frente à torre da igreja agora, uhum. né? Sim, Porque você vê que tá quando, ela, quando ela entra na cidade, a cidade tá só deserta. Tem um mato alto ali e tal, mas a cidade tá, tá só deserta. Aí depois, quando corta, você já vê que tem umas casas que estão cobertas por, por terra e tal, então...
1: É, é uma possibilidade boa também para Pra explicar um pouco é, disso. Até porque ela
0: tem essas visões, né? Ela, ela se vê.
1: É... E mesmo no, no episódio do no sexto, quando ela embarca no trem, tem uma, tem uma hora que ela tá olhando pra, pra aquela caixa que tem o desenho do labirinto, né? O caixão. Uhum. E depois ela corta e a gente vê que o Lawrence e o William estavam no fundo. Quando morre, quando ela olha de novo, não tinha mais ninguém. Uhum. Né? Como se ela realmente tivesse ali. Já, já tivesse experimentado aquilo, justamente aquilo ali, né? De embarcar no trem e ir pra, pra longe ali da onde tava, né? Naquela cidadezinha. Paráia lá.
0: É como se ela tivesse realmente voltando a uma coisa que já aconteceu com ela, uhum. só que agora ela tá sozinha, né? Ouvindo aquele chamado do Arnold, né? Que a gente ouve a voz, assim, tipo, pode ser. É, isso. porque
1: a única, a única coisa que sustenta o fato. Do, pô, por que, que a Dolores sumiu da trama do. Se, se existem linhas distintas, uhum. por que, que ela simplesmente sumiu, né? A gente não, porque no início a gente via, né? Uhum. É, considerando aí de novo né, que sejam realmente linhas distintas no início, da, nos primeiros episódios a gente via tanto ela aparecendo ali a partir do segundo episódio com, interagindo ali com o né, quanto no presente né, ainda, né, Sim. vivendo aquele loop dela, e depois não, a partir do momento que eles vão lá pra Paraya, a gente só vê ela com o William. Isso. Né? E então a gente sabe assim. que
0: ela teve aquela, aquele surto, né, de fugir da fazenda, depois de ser atacada e tudo mais. Uhum. Então, quando foi aquilo? Foi no passado ou foi no presente? Porque ela tem a visão do Homem de Preto quando ela tem aquele surto. Um de preto. Eu acho que essa vai ser a explicação, assim, de que são duas linhas temporais e a gente tá vendo tudo sob o ponto de vista dela, revivendo coisas que já aconteceram com ela.
1: Uma boa possibilidade. Mas também, se não for isso, e se for realmente duas linhas ou três linhas, uhum. também tudo. Foi o que eu falei antes. Depende de toda a explicação, né? De, de como que eles vão amarrar isso e, pra justificar e, e evitar que possíveis é, buracos e incongruências da, da trama exponham um furo, né?
0: Sim. Outra coisa também, quando ela tem aquela visão de que ela matou um monte de gente na cidade e depois deu hum. um tiro na cabeça, talvez aquilo tenha acontecido por causa daquelas discussões que ela tem com o Bernard naquilo que a gente acha que é o Arnold. Aham. Uhum. Porque o Ford fala aqui que ele constrói o Bernard para ajudá-lo né? Uhum. no começo né, da, da, de tudo. assim. Já faz algum tempo. Talvez ele tenha é. sido construído depois do Arnold, mas dá a entender
1: que foi ainda no processo de, de implementação do parque. Sim, ele teria que... Teoricamente seria, não seria tão mais jovem que a Dolores, por exemplo. Então. Né, que é. Desde o início eles falam que é a mais antiga.
0: É. Então não sei, talvez aquelas conversas sejam só com o Bernard mesmo, que a gente via ali, mas com o Bernard ou Amando do Ford ou Amando do Arnold. Uhum. De um dos dois ali. E que essas conversas levaram a Dolores ter aquele surto que ela tem e que acaba fazendo com que ela até quase dê um tiro na cabeça depois no, no próprio presente, entre aspas, ou passado, sei lá o que, que a gente está acompanhando ali. Então,
1: é porque inclusive ela aparece na cena supostamente é, dando para dar um tiro na própria cabeça, mas ela também se vê né o corpo dela caída no rio ali né uhum. então ela parece que já viveu alguns eventos traumáticos ali em algumas situações né mais de uma né
0: é, é ali era o, momento, era o lugar onde eles eram treinados né? então vai saber o que pode ter acontecido ali que tipos de incidentes que podem ter ocorrido ali ainda mais a gente tendo toda essa visão de que o, o, o Ford é maluco né o que, que ele pode ter programado esses robôs para fazer e tudo mais ou oh, Arnold também. Porque a gente vê que o Arnold tinha, tem um plano para os robôs, né? É. Que
1: tá oculto que eu, ainda que ali. O eu, que, eu que eu achei interessante desse, dessa retazinha final aí é que fica, parece que eles indicam a ideia de que quando se tem um trauma, um dos anfitriões experimentam um trauma de perda uhum. de alguém que eles têm como querido, né? Que eles amam, né? No caso do Ted, por exemplo, né? Ele, ele até fala, né? Eu vivo aqui para proteger a Dolores, né? Eu posso morrer por ela. Sim. E, e o que, que ele, que desperta aquele flash de lembrar de ver o Míbia arrastando a Dolores, né? Sim. sim. Ele, né, é um sentimento de perda, né? A Míbia é a mesma coisa ali, é o sentimento da perda de uma filha, né? Que faz com que ela tenha essa coisa de, de querer viver, de querer lutar. e Talvez seja isso. Como a maioria deles são programadas para não ter nenhum, nenhuma ligação assim mais afetiva com ninguém? São poucos ali o que talvez tenham histórias nas suas narrativas de ligação de pai e filho, né? A gente vê a mesma coisa com Lawrence, né? Uhum. Quando o Laura, quando o homem de preto tá lá com Lawrence, ele ameaçando a mulher dele, Lá ele não fala mas quando ele ameaça a filha, sim. é que ele abre a boca, né? Não,
0: e o próprio Homem de Preto fala isso, né? Quando a gente experimenta situações mais extremas né e, e dolorosas, é que a gente sabe que tá vivo um negócio nessa linha, assim.
1: É, sim. Então acho que é bem por aí, né? Deve ser uma espécie de gatilho, talvez, né? Pode que ser. O, o Arnold criou ou, ou deixou lá uma linha de código, do, né? Isso daqui vai ser o, a maneira de acionar o, o dispositivo que, que permite a tomada de consciência, talvez.
0: Sim, agora, teve uma, uma outra coisa, assim, que é visual. Não acho que vocês perceberam. Quando a gente tem o flashback da Maeve no laboratório, tendo o primeiro, né? Que a gente imagina que tenha sido o primeiro surto dela por conta do, do ataque do Homem de Preto. Uhum. E o Bernardo vai mexer ali naquele tablet, ele vê um, um esquema do cérebro da, uhum,
1: que da Maeve. Que parece o labirinto, né?
0: Que parece o labirinto. Eu tinha falado anteriormente que o desenho do labirinto, ele parece que tem um homem, né, no meio. Tem uma, uma figura humana desenhada no meio, né? Uhum. Será que ele tá querendo dizer exatamente isso, né? Tipo, a consciência da pessoa presa dentro da própria mente dela e o Arnold meio que deixou cada um desses robôs ali presos dentro de si mesmo e que essa, esse gatilho é o que libera eles?
1: É, pois é, né? A grande discussão é essa. O labirinto é um lugar físico ou ele é só então, um, uma metáfora, né? Pra,
0: exatamente, cara. Porque isso. a hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, o padrão né, do negócio é o labirinto. Sim. Né? E é o cérebro dela. E se tem no desenho do labirinto uma pessoa no meio, ela pode significar, a gente estava imaginando, que pode ser o Arnold, né, é. que transferiu a consciência dele. E às vezes não é nada disso, né, é uma coisa metafórica, uhum. que a pessoa, que é a consciência de cada um tá dentro do próprio cérebro deles ali, mas é com o gatilho que eles vão conseguir sair desse labirinto, né. O labirinto é, é o próprio cérebro deles.
1: E na, inclusive na cena que a gente vê pelo, pela perspectiva do Homem de Preto, quando ele vê a Mive carregando a, garo, a filha, né, no colo e correndo e caindo no meio do descampado ali, a gente vê o desenho, né, do.
0: É, ali, ali ficou confuso pra mim. É, o porque... desenho tava ali mesmo foi. Pois
1: um... é, exatamente é isso que eu queria <risos> falar. Né? Era, um, era uma coisa que já existia, ou, né? Ou ele, porque ela cai justamente, inclusive, no centro do desenho, né? Isso. Como se ela representasse aquele, aquela figura humana ali, né? Ou, desenho do, 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 do labirinto ali né, então Sim. não sei se aquilo ali ficou que porra, né, olha senhores, estamos dando uma dica muito sutil pra você, tem um mapa desenhado aqui <risos> e tem uma pessoa caída no meio dele, então <risos> o que você viu pode ter muito mais aqui, se você achar esse lugar. E que inclusive
0: não funciona muito bem, né, porque um desenho na areia, quando a pessoa cai no meio do desenho na areia, ela desfaz o desenho, né,
1: então ih rapaz, se o cara estivesse guiando pelo desenho ali <risos> Nesse episódio teve uma musiquinha nova, né? Teve é. duas, né?
0: Teve House of Rising Sun e Back, Back to, to Black, Black. Da... Aliás, o Eu Back to Black, Black é to
1: Black é curioso, né? Porque tem uma, uma parte do, do refrão que diz I died a hundred times, né? Sim Bem na hora que é, tá mostrando ali a, a Meeve ali Provocando aquela pequena revolução ali no lugar
0: Era isso que tínhamos para falar sobre o oitavo episódio da primeira temporada de Westworld. E agora, a gente passa a bola para você que nos ouviu. Deixa um comentário na área de comentários do site ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Não se esqueça que você pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso trabalho e falar para os seus amigos, que tem um podcast muito bacana sobre o Westworld sendo gravado ultimamente. Se seus amigos estão acompanhando a série, eles têm que ouvir esses minicasts. A gente volta semana que vem com mais minicast de Westworld e mais minicast de Ash vs Evil Dead que se você também tá assistindo a série deveria ouvir os minicasts. se você não tá assistindo a série, você deveria também assistir Ash vs Evil Dead, tá uma série muito legal.
1: Ou você pode só ouvir o podcast também, né? De repente você não quer ouvir, não quer mas ver aí, a série. Mas,
0: mas, mas não tem graça, a pessoa tem que ver o gore, a pessoa Uf. tem que ver o trash, a pessoa tem que ver o sangue.
1: Mas aí é só ligar o Jornal
0: Nacional. Mas é que Ash vs. deve você vê tudo isso, mas ainda dá risada. Né? O Jornal Nacional, você vê tudo isso e chora. Né? Ah, é, Fica com do raiva. Do...
2: Né? É, né? Ash é escapismo. Isso aqui não é escapismo, não.
0: Então é isso, galera. Até semana que vem.